0: ¿Qué tal, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial? Hoy les tengo una sorpresísima. Tengo conmigo a alguien que hace muchos años la tuvimos en nuestra fe en vivo, pero que gracias a Dios la he vuelto a retomar el día de hoy. Sin más, nuevamente damos la bienvenida a Cristi Arias. Cristi, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Gracias a ti, Pepe. Es un gusto, como siempre, poder compartir con toda esa bellísima audiencia de WTN y Radio Católica Mundial.
0: Mira, para la gente que nos están viendo, quiero aclarar que tú estás en tu casa, o sea, que esto que estamos viendo tan bonito no es un estudio de televisión, sino tú estás en tu propia casita. Qué bueno que nos recibes en tu propia casa, Cristi.
1: Así es, aquí estoy en el comedor desde mi casa. Y les doy la bienvenida a todos los que nos están mirando y escuchando.
0: No lo digas porque se te va a llenar la casa, ¿eh? Así que... <risa> <risa> Cristi, qué bueno, qué bueno tenerte. Vamos a hablar un, una serie de cosas muy interesantes. Pero para mucha gente que te conoce de hace muchos años y que te han visto en conciertos, te han visto en YouTube, te han visto en tanta producción que tú por estos años has regalado al, al pueblo de Dios pero quizá eh, hay cosas que nunca se han escuchado porque no son las cosas que se hablan en un concierto o en una conferencia. Cuéntanos un poco de Cristi Arias, dónde naces, tu familia, un poquitín de ti para que te conozcamos más personalmente, aparte que ya te admiramos artísticamente, Cristi.
1: Gracias, Pepe. Pues nací en La Habana, Cuba, eh, de una familia maravillosa, mi papá y mi mamá, los dos de La Habana un hogar católico, eh, mi papá arquitecto, mi mamá ama de casa. Eh, ese primer amor a la música tal vez me vino por mi papá, que era muy musical y muy, siempre estaba cantando y chiflando. Y mm, mi hermana mayor, nosotros somos cuatro hermanos, la hermana mayor mía eh, cantaba precioso y parece que yo la escuchaba y aprendí mucho de ella. Así es que eh, también mi tía era cantante de ópera, así que parece que en los genes oh. estaba de Dios que yo saliera cantando también.
0: <risa> Oye, la hermana mayor que dice que cantaba, eh, ¿ella ya partió a la casa del padre, esta hermana mayor tuya? No, oh. Celia
1: está vivita y coleando. <risa> ella vive ah, en qué Puerto bueno Rico.
0: sí, porque como, como lo pusiste se, que cantaba, yo pensé que a lo mejor ya ahora le canta al señor cuatro, cuatro de familia y el papá muy musical y dices que tu papá se la, lo oías cantar y lo oías uh, silbar y demás oye, ¿qué canto te recuerdas de tu papá? así un, un chiquito que nos cantes alguna pieza de tu papá que te quedó grabada de pequeña, ¿cuál te acuerdas?
1: a ver, a ver, a ver eh... Ay, eh, le gustaba mucho cantar en inglés. Déjame ver si me acuerdo. Me la has puesto dificilísima. Dame un, dame un ratito, <risa> no, sigamos se, conversando y cuando me venga la canción, se, la voy a empezar a cantar. Así de sorpresa.
0: Oh, ok, se, se, te, se, va, se te van a activar las neuronas, verás tú. Si Entonces nacieron permiso. en La Habana... ¿Y cuánto tiempo vivieron en La Habana? Les tocó, por supuesto, toda la terrible desgracia de la revolución y después la entrada del régimen comunista. Cuéntanos de esa llegada de este régimen que cambió la vida para todos los cubanos, Cristi.
1: Así es. Eh, como sabemos, en el año 59 es que comenzó ese cambio de gobierno con Fidel Castro y nosotros salimos, en el tuvimos la dicha de poder salir al principio, en el 1960. Entonces, eh, llegamos a Miami, eh, yo con siete añitos, así que ya me han calculado la edad. No <risa> importa, está bien. <risa> Entonces, llegué eh, sin saber gota de inglés y en esos tiempos no, es como, no era como es ahora que todo el mundo habla español aquí en Miami, sino que yo no sabía nada de español y no había muchas personas que me ayudaran, pero mi maestra fue tan especial, me ayudaba tanto, que poquito a poco fui agarrando el idioma, y, y, no, y te voy a contar una anécdota graciosa, ella eh, hablaba inglés, y esta que está aquí, no entendía ni papa de lo que ella decía, pero ella usaba mucho la palabra, ella usaba mucho la palabra en inglés, also que significa también, also. Pero para mis oídos cubanos, yo escuchaba oso, oso. Ajá. Entonces, Ajá. yo llegaba a mi casa y le decía a mi papá y a mi mamá, yo no sé por qué la maestra siempre está hablando de un, ta, de un oso. Ella habla de un oso, yo no sé por qué. Y ahora, ya sé que es que ella decía mucho, and also, y también... Así que ya saben, una anécdota. Y a mí me gustaba pánico, porque no sabía, eh, eh, la mayoría de las veces no sabía qué estaba diciendo esta mujer. Lo que me salvó fue la dulzura y la paciencia que ella tuvo conmigo.
0: Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oye, un detalle muy interesante. Eh, ¿Pudieron venir la familia junta o, o vinieron como eh, hubo muchos que primero llegaron los chicos y luego pudieron llegar los papás? En el caso de ustedes, ¿pudieron viajar todos juntos o fue por etapas?
1: Pudimos viajar todos juntos. Mi papá, mi mamá. Ah, oh, Mis abuelos, o sea, los padres de mi mamá también vinieron con nosotros. Y mi hermana mayor. Oh. No fue hasta en el exilio que nacieron los otros dos hermanos míos. Un hermano nació en Connecticut porque nos tocó vivir un tiempo en Connecticut, tiempo precioso y maravilloso y después otro hermano nació en Puerto Rico o sea que somos cuatro en total dos que nacimos en Cuba y dos que nacieron en el exilio
0: Oye, qué bien y entonces llegaron a Miami y de aquí pasaron al norte al estado de Connecticut donde vivieron y ahora tú mencionas Puerto Rico ¿Cómo fue que llegaron a la Isla del Encanto?
1: Pues mi papá era arquitecto, que en paz descanse. Ese sí está con el señor y mi mamá también. Uh -huh. Entonces, él eh, iba a donde había trabajo. Entonces, de Miami consiguió un trabajo muy bueno en Connecticut, donde vivimos dos años. Ahí entre la nieve y la, y la, la dicha de poderme tirar en trineo y de gozar, ver cómo caían esos copos de nieve, una belleza. Pero entonces le salió un trabajo muy bueno en Puerto Rico. Entonces pasamos a Puerto Rico, donde viví desde los 10 años hasta los 28 que vinimos para acá de nuevo, para Miami, ya yo casada con mis tres hijos y Miguel gay, mi esposa.
0: Oye, chica, entonces tú tienes mitad cubana, mitad, mitad puertorriqueña, porque pasaste una buena parte de tu vida en Puerto Rico.
1: Así es, Pepe, Puerto Rico yo la quiero como mi segunda patria, inclusive muchas personas piensan que yo soy puertorriqueña, porque parece que se me ha ido claro. un poquito el acento cubano, 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 se me ha ido un poco, y como hablo tanto de Puerto Rico, pues hay gente que cree que soy puertorriqueña, pero no, soy cubanita, con Puerto Rico como mi segunda patria amada.
0: Oye, pero entonces cuando oyes por ahí, en mi viejo San Juan, empiezan las lágrimas a correr.
1: Sí, señor. Y me encanta. Ah. La canto mucho.
0: Ajá. No te la voy a pedir que la cantes ahora, pero en otro programa vamos a hacer un programa, eh, eh, tú y yo, en un estudio, para poder tener eh, el gusto de oírte cantar en vivo estas canciones, unas cuantas canciones puertorriqueñas, El Jibarito, en fin, todo esto. Christy, ah, esa
1: es tu favorita para gente Pepe, que quizás
0: ¿por está con, por primera vez conociéndote y la gente de Radio Católica Mundial también que nos están escuchando, yo quisiera poner un video eh, que es muy conocida, es una pieza muy conocida tuya para que la gente en cuanto lo oiga va a decir, yo he oído este canto tantas veces y siempre me habla el señor a través de él, cuéntame brevemente cómo llegaste a, a poner en tu repertorio, cómo no creer en Dios
1: pues Pepe Siempre me ha encantado esa canción y hay un amigo mío muy querido que se llama Jorge Emilio Piz Rodríguez, es un gran pianista, tengo el orgullo de poder decir que es el pianista que casi siempre me acompaña a mí y él le hizo un arreglo maravilloso a la canción, eh, es una canción precisamente que escribió, estoy casi segura, un puertorriqueño que se llama Wilkins y casi siempre se canta sí. rapidito como no creer en Dios pero este arreglo que le hizo este arreglo que le hizo mi amigo es como nostálgico ya van a ver si no si no lo recuerdan cuando lo escuchen es así como diferente el arreglo que él le hizo
0: uh -huh. Bueno, ¿qué te parece si le regalamos a todo nuestro querido auditorio de Radio Católica Mundial para que lo escuchen y los que tienen la dicha de tener un televisor o una tableta o un teléfono donde quiera que nos están siguiendo, que escuchemos y veamos este canto. Así que vamos pues con Cristi Arias, ¿cómo no creer en Dios?
1: I love you.
2: Yo te llevo desde niña. me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día por la fe por la esperanza por el amor como no creer
1: Muchas gracias. Maestro Jorge Emilio Piz.
0: Cristi, qué belleza. ¿Cómo no creer en Dios? Y fíjate que el título es muy sugestivo porque ¿cómo no creer en Dios? Es que hoy día hay una cantidad enorme de gente que ya no creen en Dios, Cristi. Creen en el dinero, creen en la fama, creen en el placer creen en todas estas vanidades que nos presenta el mundo, ¿verdad? Y todo esto es efímero, pero cuando quitamos nuestros ojos de Dios y ya no creemos en Dios, en realmente estamos en una situación muy, muy difícil. Ah, Christy, es. eh, entonces estás en Puerto Rico y tú dices que entonces ya ahí te casas. ¿Cómo conociste a ese gran hombre que está con el Señor y sigue con nosotros? Porque en la memoria lo tenemos y algún día nos vamos a a juntar con él y tener un fiestón allá en el cielo. ¿Cómo conociste a Miguel?
1: <risa> pues te cuento, Pepe, si he hecho este cuento, esta historia antes, me disculpan, pero los que no la han escuchado, es una historia muy linda. Eh, yo tenía unos 18, 19 años cuando iba a dar una fiesta en mi casa y una de las amigas que venía a la fiesta me preguntó si podía traer en esa ocasión a un muchacho nuevo que acababa de salir del seminario, que se había estado preparando para ser sacerdote, pero no llegó a ser sacerdote. Y hacía como unos dos años que estaba fuera del seminario, que si a mí me importaba que lo trajeran a la fiesta. Y yo dije, pero no, ¿cómo me va a importar? Tráiganlo. Entonces, pues, llega la hora de la fiesta y efectivamente vienen el grupo de amigos y amigas y entre ellos me traen a Miguel. Yo digo, me lo traen, pero no es que me lo trajeron, sino lo trajeron a la fiesta. Y a mí me llamó la atención, porque es muy guapo, era muy guapo. Siempre ha sido guapo, pero imagínense, era un hombre fuerte, grande, alto, muy bien parecido. Pero me parecía que tenía novia, porque había una muchacha que se le sentaba muy cerquita, muy al ladito. Y le ponía la mano en el hombro y a cada ratito le hacía así por el hombro. Y yo dije, uy, es muy guapo, pero está, está tomado. No puedo fijarme en él porque tiene, parece que tiene dueña. Pero gracias a Dios no fue así. <risa> Ella era, era una muchacha un poquito coquetona, ¿no? <risa> Digamos así. Ajá. Y entonces, pues con el pasar, de las, el, con el pasar de las semanas, eh, me di cuenta que era muy musical. Ah, no, pero déjenme contarles algo gracioso. En esa fiesta, alguien dijo, Cristi canta muy bonito. Cristi, ¿por qué no cantas algo para que los que no saben cómo tú cantas te escuchen? Y entonces dije, bueno, con, mucho, con muchísimo gusto, pero ¿hay alguien que toque algún instrumento, la guitarra o algo así? Porque yo no me acompaño con ningún instrumento. Y no aparecía nadie en la fiesta que tocara, que tocara la guitarra ni nada. Entonces yo dije, ay, bueno, pues yo prefiero entonces no cantar, porque me voy a sentir un poco extraña cantando así, al aire, sin ningún acompañamiento. Y acapela. la gente seguía a capela. Y la gente seguía insistiendo, ay, no seas mala, chica, no seas así. Y yo decía, ay, no, pero es que no me siento bien. A ese edad uno es muy, ya, ya tengo más soltura, ya se me han quitado un poquito la, la vergüencita esa que uno tiene a esos años. Pero, pero pues escuchen esto, Miguel Arias dice, pero déjenla tranquila ya. Si no quiere cantar, pues que no cante. Déjenla tranquila. Y a mí eso me impactó. Yo dije, wow qué hombre fuerte de carácter. Y ya, ya me, me, me embelesó todavía más. Guapo y con carácter fuerte. Y yo decía, y debe ser espiritual también, porque si estaba en el seminario, Debe ser que también tiene un lado muy cerquita a Dios. Así que efectivamente no me equivoqué. ¿Qué te parece? <risa> <risa> así nos Ajá. conocimos.
0: Bueno, me parece que así, así, va, así van las relaciones armándose. Dios en su plan sabe cuándo hacer esto, lo otro, de más allá. Y, ¿Y cuándo fue que empezaron a... A, pues no sé, a, a salir juntos o cómo te propuso él, qué fue lo que te propuso, noviazgo o tú a él o cómo fue eso.
1: <risa> Las ganas no me faltaban, pero tenía que esperar pacientemente <risa> a que ocurriera. Eres honesta. <risa> en esos tiempos tan preciosos, Ajá. la mujer esperaba a que el hombre la llamara, a que el hombre la visitara, a que el hombre le propusiera todas esas cosas. Hoy en día las mujeres se lanzan a ser ellas las primeras que llaman, las primeras que, que proponen, <ríe> proponen cositas, ¿no? Pero bueno. Es cierto. Te cuento, te cuento cierto. Pepe, que eh, fue una cosa muy linda porque había un colegio, eh, La Salle, que preparaba unas obras, unas obras de teatro musicales muy profesionales. Ya yo había estado en una de ellas, que era, eh, eh, perdón, eh, My Fair Lady, mi dama, no sé cómo es en español, uh -huh. la versión mi, de bella mi bella dama. Mi bella dama. Pygmalion, en inglés, Pygmalion, y también My Fair Lady. Pero en este año uh -huh. iban a montar la obra Camelot, que es la obra esa preciosa del rey Arturo, la mesa redonda con los caballeros andantes, mm. esa época tan preciosa, y ya tenía, eh, tenían ya seleccionados todos los personajes, pero faltaba el Lancelot. Yo iba a ser el, el papel principal de la mujer, que era eh, la reina Guinevere, pero faltaba el caballero francés que venía a quedarse con la reina, o sea, ese caballero se la quita al, al rey Arturo, le roba la esposa, ¿no? Y entonces, en ese tiempo, me había dicho <ríe> me había dicho el hermano, el director de la obra, que si yo no conocía a alguien que pudiera hacer ese papel, y ya, ya yo había conocido a Miguel poquito a poco, y me daba cuenta que era musical, porque lo había, oído, lo había escuchado cantando cuando estábamos reunidos en grupo y le digo, bueno, he conocido un muchacho alto, apuesto y canta, no es que sea un cantante espectacular pero es muy musical podemos probar a ver si da la talla bueno pues, el muchachito dio la talla y el resto de historia, él me venía a buscar <ríe> él venía a mi casa todos los sábados a buscarme en su carro y yo lo miraba por la ventana ay, ya llegó, ya llegó a buscarme entonces nos íbamos a los ensayos por varios meses Estuvimos ensayando, durante el transcurso de esos ensayos nos hicimos novios y después nos comprometimos y al año de habernos conocido ya nos estábamos casando. Tuve mucha, mucha suerte de que el matrimonio salió bien, porque fue muy poquito tiempo, yo considero, entre que nos conocimos y nos casamos un solo año me pareció, ahora, ahora me doy cuenta que fue pronto, pero en ese tiempo me pareció perfecto. <risa>
0: ¿Qué Christy, crees, Pepe? Eso fue un tiempo muy bueno, un año. Hoy día, primero, no se casan, para empezar. Segundo, no tienen noviazgo, sino se gustan, sobre todo se gustan física y sexualmente, y listo, ya son pareja. Y Exacto. cuando ya se dejan de gustar un poquito, a cada quien por su lado y a buscar otra. Y es, es, desgraciadamente, esto se da mucho entre la juventud actual. O sea, que un año de noviazgo el noviazgo es sumamente importante para, para conocerse bien, no conocerse en la cama, conocerse como personas, como su forma de pensar, sus valores, etc. Y uno decide si realmente yo quiero a este o a esta persona como compañera para el resto de mi vida. O sea que un año fue muy bueno. Una pregunta, eh, ¿Miguel es eh, cubano también o él es puertorriqueño, puertorriqueño? Miguel es
1: cubano, cubanito, de Santiago de Cuba. Pero... También sus oh. padres eh, acabaron en Puerto Rico eh, por, también por cuestiones. El papá de Miguel no hablaba nada de inglés. Mi papá sí era muy bilingüe. Y, entre comillas, entre paréntesis, me acordé de un pedacito de una canción que mi papá me cantaba. Si la quieres escuchar. Las no neuronas ningún...
0: te dije las neuronas se te iban a, a despertar? Mira, a mí para que no se me apaguen las neuronas, me estoy tomando un café cubano en honor tuyo y de Miguel. Esto es café cubano. Así que, <ríe> a ver, cuéntanos cántanos el pedacito de papá.
1: Qué rico es el cafecito cubano. Se ve que está con espumita y todo. Cuando lo empezaste a tomar, tenía la espumita en su punto. Qué rico. Pues, la te voy canción... a invitar a
0: tomar café cubano algún día para que tío, como cubana te tomes un café cubano que ninguna cafetería, ningún chiringuito de aquí de Miami es un café como lo hacen acá. Así que te lo prometo. Pero a ver, cuéntanos, pues, cántanos ese pedacito de papá. Pues la
1: canción decía algo así. I'll never smile again until I smile at you I'll uh. Love love again. Era algo así. Él se ponía a hacer su... Yo, planos conozco, yo era, conozco
0: ese canto. Eh, eh, en español era Nunca Volveré a Sonreír, que después es, también se cantó en español, pero lo conozco. Era la época de la música norteamericana bellísima, porque en los años 50, 60... Estados Unidos produjo una cantidad también de música tipo romántico muy linda, muy muy linda y este es uno de esos cantos I Never Smile Again, Nunca Volveré a Sonreír ¿Ajá? ¡Qué belleza de
1: canción! ¡Y no me la vas a cantar en español tú a mí, Pepe!
0: Mira, me tiene prohibido mi director de WTN en español cantar porque dice que entonces me va a perder como presentador porque me van a empezar a contratar y entonces empezaré quizá a hacer giras contigo, así que...
1: Ah, bueno. Ah, entonces entiendo. Comprendo entonces. Ok. No te voy a insistir.
0: Me quieren mantener el secreto todas mis otras cualidades. Cristi, hay un canto que conseguimos que me interesaría muchísimo ahora presentarlo porque es uno de estos boleros románticos, hablando de la música norteamericana de los años 50, 60, 65, antes que llegara la ola de los hippies y cambió todo. Pero bueno, hay boleros preciosos, muchísimos boleros cubanos, eh, puertorriqueños, mexicanos. Fue la época de oro de esa música romántica. Y vamos a hablar un poquito de estos boleros, pero hay uno que quiero presentar porque es uno de esos que creo que todo mundo, por lo menos los que, los que tenemos un poquito de experiencia, no digo tanto de años, de experiencia, lo recordamos, y es Quiéreme Mucho. ¿Este es cubano, Quiéreme Mucho, es de Consuelito Velázquez o de quién es Quiéreme Mucho?
1: Eh, es cubano y el autor me parece, debería de saber esto de memoria, pero me parece que es de apellido Gutiérrez, pero no lo puedo jurar. Pero Gutierrez, sí sé, okay. seguro, seguro, es lo, la seguridad que tengo es que es cubana, pero el autor se lo cubano debo. A ver si lo, lo, lo buscan busca mira, por, en este video que vamos por... a
0: presentar, eh, yo sé que te va, te va a enternecer porque se lo vas a cantar a Miguel. Así que ahora, para las personas que quizás están por primera vez con nosotros, y las personas que tienen radio no van a poderlo ver, pero van a poder ver a ese alto, joven, apuesto hombre que ya estaba en ese momento pues pasando esa época de su vida después de su accidente, que hablaremos más adelante. ¿Te parece que le cantes a Miguel, quiéreme mucho? Porque aunque lo, es un video, pero se lo vamos a mandar nuevamente al cielo. Cristi le dice otra vez a Miguel, quiéreme mucho. ¿Te parece?
1: Claro que sí.
3: ¡Vamos!
0: Oye, qué hermosa esa frase, cuando se quiere de veras como te quiero yo a ti, es imposible. Qué lindo, ¿verdad? Esas, esas letras, cómo tenían un sentido y cómo cuando un hombre le dedicaba a una mujer un canto, pues era una declaración de amor, pero una, una declaración linda, una declaración limpia, ¿no? Me, me encantan. Eh, ¿tú, has, tú has también eh, grabado, eh, has, has sacado de... de del, del de armario, como dicen boleros, Cristi, que son tan importantes porque tú cantas básicamente religioso pero hay muchos de estos cantos como este que escuchamos, quiereme Mucho, que tienen, tienen un mensaje, ¿verdad? Que es importante para la gente entender que sí puede haber amores eh, limpios, románticos y sólidos a la vez, ¿no te parece, Cristi?
1: Sí, Pepe, y te cuento que a raíz del accidente de Miguel eh, al ratito, al tiempo, a los cuantos meses yo estaba en Radio Paz, yo trabajaba en Radio Paz y tenía un programa que se llamaba Milagro de Amor, que, donde yo entrevistaba también artistas que cantaban, a músicos, o cualquier tema que fuera edificante, yo lo tenía en Milagro de Amor. Y un compañero de trabajo mío, Armando Terrón, no sé si sabes quién es Armando Terrón, ah, sí. un, un gran tenor, que trabajaba en Radio Paz también, eh, un gran sonidista, un gran productor, él me dice un día, Cristi, quiero hacerte un regalo, quiero grabarte un disco, pero este disco que te voy a hacer, ya él me lo decía que te lo voy a hacer, quiero que no sea de contenido religioso, quiero hacerte un disco no. de música de boleros, música inmortal para que tenga más, eh, para que pueda ir, llegar a más rincones y puedas beneficiarte económicamente, ahora que estás necesitada de plata, que tu esposo ya no va a poder trabajar, que vas a depender tal vez de un disability o sabe Dios, eh, me imagino que vas a necesitar dinero. Y yo le dije, ay Armando gracias, cómo te lo agradezco. Pero a mí Imagínate, tanto que yo tenía entre mis manos, no, no atinaba ni a pensar en eso. Cada vez que me lo encontraba en el pasillo de Radio Paz, me decía, Cristi, ya me estás haciendo la lista de las canciones que vas a cantar. Y yo le decía, ay, Armando, no, todavía no he empezado. Pero bueno, al fin le hice la lista de canciones y salió un disco precioso que titulamos Siempre en mi corazón. Y le, eh, eh, canté en ese disco... Mis canciones favoritas de Cuba y Puerto Rico. Y entre ellas están Quiéreme Mucho, Siboney, eh, um, eh, A ver, a ver, a ver, Siempre en mi corazón, En mi viejo San Juan. Eh, una mezcla de canciones inmortales, inolvidables. Eh, bellezas de canciones de autores cubanos y puertorriqueños pero que se conocen en el mundo entero. Y fue un gran éxito ese regalo que me hizo Armando Terrón. Inclusive, él canta conmigo a dúo, Quiéreme Mucho. O sea, cuando entonces Miguel no la cantaba conmigo, Armando fue el que hizo el dúo conmigo en el disco que, que me hizo, el que tuvo la gentileza de, de regalarme.
0: Qué lindo. Y ese, ese, ese CD o esa, esa producción está disponible actualmente en Amazon o en alguna de estas plataformas donde la gente puede ir y comprarlo, Christie? Sí, señor.
1: Así es. Eh, está disponible en CD Baby. CD Baby. Y también si van a YouTube, llamas eh, Amazon también.
0: Bueno, ya, ya vendiste uno más. Terminando esta entrevista <risa> yo te lo voy a comprar, así que <ríe> me interesa Qué mucho onda. porque me encanta esa música y más ahora sabiendo que lo cantaste tú y que Armando Terrón, como le decíamos, le decimos el gordo Terrón, eh, fue tu promotor y en cierta forma tu acompañante y con más razón. Así que gracias por este regalo que nos estás haciendo. Cristi, no produjo? me queda mucho tiempo. Yo pudiera tener una entrevista contigo sí. de dos o tres horas fácilmente, pero o sea, rápidamente para la gente que no lo sabe, Miguel tuvo un accidente realmente inesperado. Eh, tengo entendido que estando él eh, practicando gimnasia, cayó y tuvo una fractura que lo, 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 lo dejó prácticamente inhabilitado. ¿Es correcto así la descripción que hago, Cristi?
1: Perfecta, Pepe. Eh, quedó cuadripléjico después de, de una caída haciendo ejercicio. Quedó cuadripléjico y del pecho hacia abajo, sin movimiento, sin sensación ninguna.
0: Uh -huh. Y me imagino que debe haber sido un momento terrible cuando finalmente les dan el diagnóstico de que Miguel pues, pasará el resto del tiempo que Dios lo quiera aquí pues prácticamente en una silla de rueda y dependiente total y absolutamente de la ayuda que le den, en este caso a la familia, en este caso para ti. ¿A ti te cambió la vida eh, completamente esta situación, este cambio eh, con la situación de Miguel, Cristi?
1: Completa y radicalmente tuve que aprender a cuidar de él a hacer lo más esencial, eh, acostarlo en la cama todas las noches, a levantarlo a su silla todas las mañanas, a asearlo, a ayudarlo con sus necesidades biológicas, eh, uno toma acordado tantas cosas, eh, el ir al baño, señores, eh, eh, hasta en eso tenía que estimularlo para el poder hacer sus, sus funciones. Eh, más necesarias, ¿no? Eh, casi, casi me, me convertí en enfermera, <ríe> sin llegar a tener el título, casi, uh -huh. casi. Eh, pero es increíble, Pepe, cómo aprendí a hacer cosas que jamás en la vida yo me imaginé que iba a ser capaz de hacer. Porque si a mí me hubieran dicho años, años atrás, antes del accidente, que yo iba a hacer todo lo que hice. Yo hubiera dicho, no, pero si yo, no soy, yo soy muy poca cosa, yo no, yo no me atrevo a nada. Pero Dios me dio la gracia día a día a día a poder hacer todo lo que mi esposo, mi querido Miguel, necesitó de mí.
0: Esto lo, lo hemos vivido, los que los hemos conocido ya en esta nueva etapa de la vida. Y realmente, Cristi, eh, y no te estoy aquí dando guataca, te estoy diciendo la verdad, te hemos admirado, toda la gente que te conocemos, por esa dedicación, ese amor, esa, esa entrega tuya en esta nueva etapa de la vida con Miguel. Incluso era sorprendente porque tú en muchas ocasiones incluso aprendieron a que él viajara contigo a tus conciertos. Estuvo con nosotros ahí en WTN, que está la entrevista con Cristi y Miguel, la pueden buscar en nuestra librería. Y realmente era admirable ver cómo tú seguiste para adelante en la vida aceptando la nueva situación, pero sin amargura. Yo jamás, Cristi, te vi a ti cara triste. Jamás te vi cara de, 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 de cansada, de no puedo más. Siempre tú has sido esa sonrisa y esa alegría y creo que ese ha sido un regalo que Dios eh, le dio a Miguel de, de que no, 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 no se convirtió para ti en una carga inexorable, sino eh, aprendiste que había que cuidarlo y seguir para adelante en la vida matrimonial. Es asombroso el testimonio que nos has dado, Cristi. El Señor te lo va Hombre. a retribuir todavía los años que estés con nosotros aquí, porque Miguel ya está gozando de la presencia de Dios. Y tú, ahora que ya Miguel partió, porque Miguel hace muy poco tiempo que el Señor le dijo, ven Miguel, ven ahora sí a tener un cuerpo allá arriba conmigo, donde ya no hay más sillas de ruedas, no hay más camas de, eh, especiales, sino ahora ya eres libre otra vez y te está esperando allá arriba. Eh, ¿Cómo has enfocado tu nueva etapa de vida ahora en tu viudez, Cristi?
1: Eh, comienzo por decirte, Pepe, eh, escuché cuando me dijiste que era un regalo que, que Dios le había hecho a Miguel. Es un regalo que Dios me hizo a mí también, Pepe, porque vi cómo nuestro amor creció en maneras y dimensiones completamente diferentes. Pasó de lo exclusivamente carnal y emocional, pasó a, un, a una dimensión, yo diría, más linda y más profunda. Y para contestar tu pregunta, ¿cómo enfoco mi, mi viudez? Pues yo siento que Miguel me dice, tremendo break que te he dado. Porque te cuento que Miguel me ocupaba las 24 break horas. Break para
0: las personas que no hablan inglés, break quiere decir un descanso. Tremendo descanso que te estoy dando.
1: Así mismo, porque yo vivía como las cenicientas y salía solita para hacer mis cosas, ¿no? Tenía que estar pendiente del reloj porque a las cuatro se me va el Señor que, que, me, que me ayuda con Miguel. Así que vivía como la cenicienta y ya cuando él se iba, ya yo entregaba a, a su cuidado total, ¿no? Eh, ahora que estoy solita, veo que el, las horas me rinden muchísimo más. Lo extraño, como no se imaginan, pero a la misma vez tengo una paz y una tranquilidad de saber que Él está con nuestro Dios. Y, y ahora de viuda, pues, lo que el Señor tenga para mí. Estoy tranquilita, disfrutando con mis amigas, con, sobre todo con mis hijos, mis nietos, que no me dejan sola, no me dan, no me dan break, <ríe> no me dan descanso ellos, porque siempre me quieren tener,
3: <ríe>
1: me quieren tener ocupadita ajá, con ajá. ellos. Y pues nada, aquí para lo que el Señor me quiera, en lo que yo pueda ayudar a alguien que tal vez está pasando por una situación como la que yo pasé. Cualquier ayuda que yo pueda brindar, aquí estoy.
0: Gracias, Cristi. Eres, eres, eres un ser tan, tan especial. Cristi, hay un, un, un caso, un canto más, que el título es Gracias, Señor. San Pablo nos dice en varias ocasiones que seamos agradecidos. En otro texto dice, den gracias a Dios por todo, por todo. No solamente por las cosas placenteras, las cosas buenas, las cosas nobles, sino por todo. Aún por la partida de un ser querido, porque vemos que ya Dios lo llevó de esta peregrinación a la patria celestial. Y mucha gente no lo entiende eso. Yo lo entiendo porque yo pasé por eso igual que tú. Y llegó un momento en que le dije, Señor, Señor, pues gracias porque Viri ya no tiene más cáncer. Viri ya está contigo, etc. Pero ese canto tuyo, gracias, Señor. Yo quisiera que, que lo, lo escucháramos porque que nos tiene que en, 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 en recordar que hay que ser agradecido en todo. En las cosas que vienen buenas, en las cosas que no vienen buenas y aún en las cosas malas, porque en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos. Este canto brevemente describe, no los gracias, Señor, Cristi.
1: Gracias, Señor. Es una plegaria muy linda que escribió Mercy Ferrer que ya también, una autora cubana que ya está con el Señor también, vivió, Mercy, hasta los 100 años. ¿Te, te imaginas? Murió hace wow. poquito también. Hace poquito falleció. Y ella cuenta que ella escribió esa canción en, en Cuba, en un paseo en carro, que parece que se había sanado de una enfermedad muy mala que había tenido, y tuvo que parar el carro a escribir lo que el Señor le dictaba. Y gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí, porque tú estás en mi corazón, y etcétera, etcétera. Escúchenla.
2: Good night. The fire that enkindles my soul
0: Gracias, señor. Gracias, señor. Si esa fuera nuestra primera palabra cada mañana, Cristi, cuando abrimos los ojos, que aún estamos en este peregrinaje y empezar a decir, señor, gracias por la cama que me diste, por el techo que me cobijó, por el agua que me voy a, a dar en una ducha, por el desayuno. En fin, hay tantas cosas que todos los días el señor nos regala y que las damos por un hecho. Y qué mal agradecidos somos, ¿verdad? Hay que estar en una es de... acción continua de gracias. ¿No te parece, Cristi? Todo el día es dar acción de gracias. Yo le doy gracias a Dios por tenerte en esta entrevista. Así que hay que dar gracias continuamente. ¿No te parece, Cristi?
1: Definitivamente. Yo te doy las gracias a ti, Pepe, por tenerme aquí en esta entrevista. Ajá. Y también...
0: Estoy también... ahora promoviendo mucho un documento, una exhortación apostólica de nuestro querido Papa Francisco, "Cautete et exultate. Ese es el nombre en latín y es la santidad en el mundo moderno. Fíjate que esta exhortación es importantísima porque el Papa nos hace ver de que el llamado a la santidad es para todos, no solamente para unos monjes, para unas monjas, para unos eh, consagrados de tal. No, no, para todo bautizado tenemos un llamado a la santidad. De hecho, dice el libro de ahí de, de si no me cuento, Hebreos 12, 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Cristi, por lo que tú nos has descrito de tu bello compartir con nosotros, el Señor te ha estado santificando a través de todo esto que has pasado. Tu llegada a Miami, tu llegada a Connecticut, tu llegada a Puerto Rico, conocer a Miguel, tu matrimonio con Miguel, el accidente de Miguel, y ahora esta nueva etapa de tu vida. ¿Tú has sentido que el Señor te está santificando a través de estas situaciones día con día, Cristi?
1: Sin duda, sin duda ninguna, Pepe. Eh me he sentido que Dios me ha cargado, me ha eh, mostrado el camino. Entonces, como lo he sentido tan cerquita, eh, inclusive a veces no me parecía que yo estaba llevando una cruz. ¿Te podrás entender eso? Yo me imagino que tal vez tú también has pasado, cuando has pasado por algo muy difícil, como Dios está dando la gracia que uno necesita. Yo pensaba... La gente me decía, ay, lo que estás pasando, qué duro, Cristo, qué difícil. Y yo les decía, pues fíjense que yo no siento que es tan difícil. Ahora que ya pasó todo, me doy cuenta de que sí fue bien difícil. Pero cuando yo lo estaba pasando, no me parecía tan difícil. Claro que era, lo sentía difícil, pero, pero no. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. Perfecto. <risa> uh -huh. Porque ahí viene la gracia de Dios. Cuando estás en ese momento de, de dificultad, el Señor te da la capacidad, la gracia, mejor dicho, más que la capacidad, la gracia, de poder sobrepasar ese momento sin que ese momento te ahogue, te amargue o te haga incluso renegar de Dios. Porque, Cristi, hay gente que cuando le llega un momento difícil se pelea con Dios y hace Así. la famosa pregunta, ¿por qué a mí Dios esto? Nunca jamás Dios te va a contestar si la pregunta es, ¿por qué a mí esto? ¿Sabes cuál es la pregunta? Y tú lo sabes muy bien, Cristi. ¿Para qué? ¿Para qué a mí esto, Señor? Porque dice también Romanos, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos, en todas las cosas. Y qué bueno que Así. nos estás compartiendo esto, Cristi, porque seguramente hay gente en nuestro auditorio que tiene una situación con un hijo, con la, en la familia, una enfermedad, un, qué sé yo, tantas cosas que hay en las familias, y entender cómo tú pudiste adaptarte a esa situación y echarla para adelante. ¿Qué le dices tú a la gente que tiene en casa un problema de salud o un problema económico, un problema de, 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 de desacuerdos? ¿Qué, ¿Qué sería tu consejo en este par de minutos que me quedan, Cristi?
1: Pues el consejo que les voy a dar es un consejo que me dio un sacerdote muy querido que tú debes de recordar, Pepe, el padre Cohen que tenía en EWTN el, sí, claro. el Closer Walk.
3: Harold
1: pues Harold Cohen me dijo una vez a mí, y esto es el consejo que les doy a cada uno de los que me está escuchando, que tal vez tenga un problemazo pequeño, grande, lo que sea. Él me decía, no trates de librar la batalla de mañana con la gracia que Dios te da hoy. O sea, que cada día Dios te va a dar la gracia para la batalla que estés llevando en ese día, en ese momento, no te adelantes, no te adelantes a pensar, ay Dios mío, ¿qué va a ser de mí mañana? ¿Qué va a ser a mí de, de mí dentro de dos horas? No, 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 vive el momento, dale, échale todas las ganas que tú tengas, que Dios te está cargando, te está guiando cada minuto de tu vida. Buenísimo es consejo.
0: consejo. Cristi, el tiempo se nos ha ido. Yo quisiera tener otra hora o dos horas más contigo, pero será en otra ocasión que te volvamos a tener aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Gracias, Cristi, por habernos abierto tu hogar, porque ahí estamos, por habernos abierto tu corazón, porque nos has compartido. Y gracias porque le has dado esperanza a mucha gente que ahora entienden mejor a esta Cristi, linde, y vas a tener mucho más seguidores de los que actualmente ya tienes. Así que muchas gracias, Cristi. No te digo adiós, porque somos casi vecinos y te voy a invitar a un café cubano <risa> y a ustedes no mi familia, si Dios nos concede una, una semanita más de vida, no pidan más volveremos la próxima semana para seguir haciendo que lo que hemos escuchado hoy, que nuestra fe sea una fe en vivo, como lo es para Cristi Arias, como lo ha sido para Miguel Arias así que me despido con ustedes hasta la próxima semana, bendiciones
2: no existe